0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas en el momento en que nos escuches. Este es uh, Wake Up Tier que es a Consciente, con el coach Javier Uribe en esta segunda temporada que traigo a, a amigos, mentores y este, empresarios conscientes para un poco eh, demostrar y, este, y compartir ideas este, que nos lleven a Crear nuestra, aumentar nuestra riqueza consciente, te lleven a aumentar tu riqueza consciente de, desde esta parte de equilibrio en todas las áreas de tu vida. Y en esta ocasión tengo este, tengo el gusto de presentarles a un emprendedor, empresario, mentor. Ah, él tiene la característica de que es finlandés, pero ha sido creado en España y es autor de varios libros, este. Uno de, de, de hecho, lo que nos trajo a nosotros a, a conocernos, este ya, ya no sé, digamos que eh, eh, somos hermanos lejanos de, del mismo coach o <risa> del mismo mentor. Este coincidimos en una coautoría del libro Remote Works, este compartimos mentores como Andrew Priestley, y este, y además es, es autor de un un video que ha tenido, ha sido muy popular este más de 10 millones de reproducciones, que se llama Atrévete a soñar. Muchos de mis colegas coaches y, y consultores lo han usado en sus, en sus eh, talleres. Y bueno, les quería presentar a, a Mati, Hemi, este que es, eh, que bueno, pues nos, 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 nos va a presentar un poquito de, de lo que hace, cómo lo hace este, en el viejo continente y en, alrededor del mundo. Pues, Mati, ¿cómo estás? Muy, buenas, muy, muy buenos días. Es, Hola, Gabriel, un placer. Todo un gusto. El, cuéntame un poco de, de. ¿Cómo. Cuéntanos un poquito de, de qué. ¿A qué te dedicas tú y, y por qué haces lo que haces?
1: Ok, eh, buena pregunta.
0: <ríe>
1: bueno, pues, de manera muy simple, digamos que lo que hacemos hoy en día es. Lo que hago hoy en día es coaching. Eh, empresarios sobre todo, también directivos y, y emprendedores, mentoring y también consultoría one to one. Desde hace ya varios años, un poquito antes del COVID, ya había decidido que estaba cansado de viajar tanto. Llevo 15 años trabajando en mi empresa de, de consultoría y ya había decidido empezar a cambiar un poco el formato más online y menos presencial, porque eso implicaba muchos viajes. Uh -huh. y, y eso es lo que llevo haciendo desde ahora, últimos tres años haciendo el cada vez más online y cada vez menos presencial y además también pues creando programas digitales que me permiten trabajar con la gente a distancia sin tener que estar directamente con ellos y además creando contenidos estamos a punto de sacar un nuevo video que sale justamente en estos días que también sigue la línea de te atreves a soñar y que de alguna manera no es una continuación pero conecta con el anterior y tiene que ver también con cumplir sueños tiene que ver con qué hace falta para cumplir sueños y si no quiero dar más pistas pero que la gente lo busque y descubra de qué se trata y sobre todo me encanta escribir algo que, que compartimos tú y yo, Gabriel es, me encanta la escritura y de hecho justamente ayer empecé un nuevo libro que va a basarse también en el contenido del video así que eh, con ganas, de, sí, sí, con, ganas de, con ganas para mí escribir es un auténtico placer es, es un lujo que que a veces pienso que es como pecado, ¿no?
0: <risa> Oye, y, y digo, eh, tu, tu historia es, es fascinante de, de, de haber dirigido, este, de estar en, en, un, en un equipo este, corporativo este, y después a, a brincar a, a este mundo del emprendedurismo. ¿Cómo fue ese, ese, ese brinco ya hace, hace varios años? Eh,
1: pues, bueno, mi, primero mi padre fue empresario y cuando yo era muy jovencito, tenía 6, 7, 8 años, siempre decía que yo tenía que trabajar en su empresa y que tenía que aprender de, de lo que él hacía. Y me acuerdo que me llevaba, al principio trabajaba una semana en verano en la empresa, luego ya era un mes y, y siempre de vacaciones, un mes de vacaciones tenía que pasarlo trabajando en el almacén y aprendiendo desde abajo cómo era la profesión. Y desde luego estudié ingeniería y mi padre siempre me dijo que, que quería que fuese de alguna manera, su heredero, aunque en el fondo no era socio único de la empresa, eran varios socios. Uh -huh. Y al final, su empresa cerró, pero uno de sus proveedores estableció eh, la filial en España. Una empresa, eh, no sé si habláis multinacional transnacional en, en México, no sé eh, cómo le llamáis.
0: Eh, de, depende de, de, de la generación con la que estés okay. hablando.
1: Muy bien. Bueno, pues es una empresa de origen finlandés que tenía filiales en toda Europa, bueno, muchos países de Europa, y también en Estados Unidos y en Corea. Y estuve allí 15 años... Pero cuando llevaba trabajando eh, 12 años, 11 años, descubrí mi pasión. Y mi pasión descubrí que era trabajar temas de creatividad, de innovación, de psicología, de cambio. Y, y fue porque conocí además a un psicólogo y consultor que, que me invitó a trabajar, en, o sea, me, me enseñó, me. me me contó algunas ideas justamente a través de mi padre. Me dijo, oye, aquí hay una persona muy interesante que ha sido competidor mía. Ha venido a verme y creo que te interesa conocerle. Y fui a hablar con él. Me encantó lo que me contaba. Hablaba de análisis transaccional. En aquella época para mí era algo desconocido. Para los que no, si lo recuerdan, claro. el padre, adulto y niño. Que son sí. los, estados, los estados del yo. Y me enganché con esa rama de la psicología. Años más tarde, esto empezó en el año 97, en el año 2003 me fui a verle a Barcelona a su oficina. Dije, quiero ser como tú de mayor porque ganas mucho dinero. Me lo paso de férmelo contigo y creo que es algo que me gustará hacer. Y me dio tres consejos que seguí y a los cuatro años tenía mi propia empresa de consultoría, Innovation, con la que hacemos lo que te contaba antes. Pero no fue muy fácil el proceso porque me daba mucho miedo. Tenía tres hipotecas eh, ah. en aquella época que todavía tengo sigo pagando religiosamente. Y... Y en aquella época me daba mucho miedo porque so solo dependíamos de mi familia de mis ingresos, mi mujer dejó de trabajar para cuidar a nuestros hijos y, y era fácil seguir la pasión siempre y cuando mantuviese dentro de la empresa. Eso de salirte, dejar una nómina eh, regular todos los meses que te pagan otros y tener que ser tú el que se ocupa de generar ingresos, como ya sabes, cuando eres emprendedor, pues a claro. todos todo nos da miedo y yo siempre he dicho que, que yo me fui con miedo, pero tenía más pasión que miedo, así vale. que... Eh, lo que me ayudó a hacer la transición fue insistir en que esto iba a ser realidad, aunque no supiese cómo. Y de hecho, una de mis máximas que contamos en entre tres a soñar en el vídeo, en el libro y siempre contamos mis formaciones es créete el qué y aparecerá el cómo. Y es algo que, que me parece que es fundamental para la gente que quiere conseguir lo que quiere en la vida. Se paran muchos porque les falta el cómo y no se dan cuenta de que el secreto no es el cómo, el secreto es el qué. Ni siquiera diría todavía el porqué, como dirían nuestros amigos Edmund Sinek, sino que primero es qué es lo que quieres y, y sobre todo quién lo quiere. Cuánta autoestima tienes, cuánta confianza tienes en ti mismo. Y cuando tienes mucha confianza y mucha autoestima, pegar el salto es mucho más fácil. El brinco al otro lado de la zona de confort y darte cuenta de que siempre vas a, a conseguir aterrizar de una manera más o menos eh, que tú quieres... Y a medida que entrenas y practicas, vas a producir la realidad que antes parecía impensable, imposible o al menos muy difícil. Mm.
0: Ok, órale. Sí, y, 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 y me, me encanta, lo digo en el, en el video, que, que como me, me encanta la metáfora y que les pones, el, les, se pone las, empieza a crecer las alas y es como creo que cualquier ¿Sí? persona que, que, ha, que ha dirigido una empresa es... Pues, sí, más o menos tienes como la idea y vas y te avientas y pues tienes que empezar a construir las alas mientras vas cayendo este, <ríe> este. entonces es, es siempre siempre a, a aprender a, a confiar en uno y en el que es, es uh -huh. y, y, y últimamente y, y de, de las conversaciones que hemos tenido también es aparece el cómo y aparecen quienes ¿ah? quienes también uh -huh. te, te, te van a ayudar a crear a crear esa esa, esa empresa ese emprendimiento es, es que totalmente
1: veces, eh, Totalmente, algo que, que descubres en el camino De hecho, para mí el video fue un éxito Y siempre he dicho con mucha humildad Gracias a que hubo mucha gente que lo compartió Nuestra estrategia de marketing no existía No había estrategia de marketing Yo saqué el video simplemente con el cariño De que ojalá lo vea mucha gente Ojalá lo viesen 100.000 personas Era mi, mi máxima aspiración Y jamás imaginé que se podía hacer viral Y pusimos cinco tweets No hicimos nada más Y por suerte eh, también porque, porque creo que tienen buena calidad y que hubo, hubo un equipo muy interesante detrás de, de, detrás de mi concepto con un ilustrador que lo hizo muy bien con una gente que hizo la postproducción muy bien y juntos conseguimos un producto muy redondo y, y por supuesto sin la ayuda de toda la gente que lo ha compartido nunca habíamos hemos llegado a ningún sitio así que totalmente de acuerdo contigo con que hace falta entender que hay muchos quienes que tienen que ayudarte en el camino para llegar a donde tú estás eh, como decía hace poco alguien por ahí eso del self-made man es, es una auténtica utopía eh, porque no es cierto. Nunca, nunca te haces a, a ti mismo. Siempre te vas a apoyar en los demás. Siempre vas a aprender de más gente. Siempre vas a... Vas a trabajar tú, sí, pero te vas a estar apoyando en muchos otros, ¿no?
0: Claro que, que además eso, eso es parte de lo que, de lo que tú has estado... O sea, en, en la mentoría esta online que tienes de, de liderazgo, de autoliderazgo consciente que ahorita nos, nos hablas un poquito. de Eso es un, un poco este, este buscar... Tu autocrecimiento pero este, nunca, no, no somos islas este, sino uh -huh. es, es empezar a crecer esta red cuéntanos un poquito de, de ese de ese autoliderazgo ¿qué, qué significa este, y por qué autoliderazgo
1: bueno algo que hemos eh, algo que para mí ha sido curioso los últimos casi te diría incluso los últimos 15 años eh, cuando yo empecé la primera vez a hacer formación en creatividad todavía era director general de la ingeniería en la que estuve, 15 años también, los 15 antes de los 15 de consultoría, y, y me acuerdo cuando le explicaba a la gente la idea, dibujaba la zona de confort y les decía, si te crees el qué, y pintaba una X fuera de la zona de confort, aparece el cómo, y pintaba una flecha que llevaba desde la zona de confort hasta la, hasta la cruz, hasta, hasta donde la flecha donde queríamos llevarles. Y la gente me miraba como diciendo, ¿qué me estás contando? Y entonces me di cuenta que el quién decía si te crees el qué, aparece el cómo, era muy importante. Y no quién por mí, sino quién ¿cuánto nivel de autoestima tenías? Y entonces eh, empecé a comprender que el secreto para creerte el qué, para que aparezca el cómo y el resto de los pasos que también incluyen por supuesto el quién tenían que ver con cuánto confías en ti, cuánto crees en ti cuál es tu nivel de autoestima y que en definitiva era tu realidad interior la que tenías que transformar primero para cambiar tu realidad exterior. Entonces ya desde el 2006 aunque yo iba trabajando ya en temas, en temas del año 90, empecé a leer gente como Stephen Covey o sí. Spencer eh, Johnson y demás. Pero fue en, a partir del año 2006 cuando empecé a darme cuenta que si quería que otros hiciesen cosas, necesitaba que mejorasen su autoliderazgo. Y eso me llevó a que cuando trabajaba con empresas hubiese una mezcla entre autoliderazgo, que para mí es muy diferente del liderazgo. Cuando nos enseñan que hay que liderar, siempre es como yo lidero a otros. ¿Y, ¿y qué pasa conmigo mismo? ¿Cómo me lidero yo? Y es un concepto que, aunque hay más gente que habla de autoliderazgo, pero se habla mucho más de liderazgo que de autoliderazgo. Es como que tú no importa, tú ya lo haces lo mejor que te sale, lo mejor que hay que hacerlo. Y lo importante es cómo lideras a los demás. Y yo creo que es totalmente equivocado. Creo que lo que haces cuando lideras relaciones con los demás, y yo matizo, yo digo que no lideramos personas, lideramos relaciones con otros. Cada uno lidera desde su lado. Desde ambas partes de la relación lideramos la relación juntos. Cuando las personas lideramos relaciones estamos proyectando la relación como me lidero a mí mismo. Y si yo gobierno mi vida desde el miedo o desde la rabia, eso es lo que voy a poner al servicio de la relación. Claro. Y por tanto voy a hacer un pobre, liderazgo, un pobre autoliderazgo que voy a poner al servicio de la relación. Entonces, en ese viaje me estoy dando cuenta de, de esta importancia, ¿no? de que vez era más importante trabajar el autoliderazgo que la relación. Porque hasta que el autoliderazgo no es bueno, la relación no va a funcionar. Y no es problema del otro, es de uno mismo. ¿Cómo me estoy legrando yo? En el, en
0: hace, hace un par de capítulos este, hablé con, con Francisco Campoy que, que él, él mencionaba esta, esta idea de cuál es la relación que tienes con tu, con tu empresa ah, y cuál es la relación que tienes con tu, con tu, con tu familia. Ah, uh -huh. y de repente pueden llegar a ser muy espejos de uh -huh. este, pues, cuál es la relación que llevas con, con, o cuál fue la relación que llevas con tu padre. Este, él, él mencionaba y decía, sí, claro, de, de abuso y cuál es la relación que tienes con tu empresa, pues que es abusiva y todo. ¡Ja, <risa> Entonces, sí, aprender a, 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 a ver eso es, y es desde, desde adentro. Y esa es una de las cosas que creo que o sea, mucho de, 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 la, de la literatura del liderazgo y todo eso tiene que ver con, con gestionar afuera, ajá, este, uh -huh. como y, y hasta a veces un, un, un tipo como de hasta de manipulación. Sin embargo, todo inicia desde adentro, desde el cómo me voy transformando yo para, para pues, que la gente tal vez me siga o comparta conmigo lo, o, o que además me quiera apoyar a tener éxito.
1: Sí, de hecho, yo soy de los que piensa que cada vez más el autoliderazgo es insuficiente porque lo que la gente hoy necesita es inspiración. Entonces, si tú te, si te autolideras solamente, lo que llamamos autoliderazgo básico, estás mejor que solamente reacciona. El que solo reacciona... Nosotros decimos que hay cuatro formas de gobernar la vida. La primera forma es reaccionazgo, que es, me limito a, casi como un animal a reaccionar a lo que me ocurre. La segunda forma de gobierno de vida es el gestionazgo o autogestionazgo, que es gestiono el corto plazo, pero no el largo. No sé qué va a pasar en el largo plazo, no me ocupo de él. Uh -huh. El autogestionazgo básico es que me ocupo del el corto, también el largo plazo, donde quiero llegar. Pero todavía estoy en una situación en la que me alejo del dolor y me quiero acercar al placer, aunque soy capaz de retrasar la recompensa. Eso es para mí la parte de autogestionazgo básico, que ya es muy avanzada comparada con las dos anteriores. Pero la que es más avanzada todavía es el autogestionazgo consciente, que es el que entiendo que el dolor y el placer son partes integrales de la misma realidad en cada momento, no me quiero alejar de nada, sino que quiero aceptar de forma completa lo que ocurre, y eso hace que conecte con mi interior, con mi conciencia con, con mi yo auténtico, que llamamos en nuestra metodología, en nuestro enfoque, que llamamos el higher self, mucha gente, uh -huh. y eso es como conectar con tu esencia, con tu espíritu, y de ahí viene la inspiración, no conectar con tu espíritu, y claro. esa inspiración es la que yo creo que hoy en día tenemos que Primero tener para nosotros mismos, estar conectados con nuestra esencia y ser auténticos y no eh, autoengañarnos y desde ahí puedes inspirar a otros, pero inspiras porque estás conectado con tu propia inspiración, no porque quieras inspirar, no haces nada para inspirar a otros, simplemente tú haces, haces tú, tú y yo, haces tú, lo que tienes que hacer y eso inspira a otros, ¿no? Claro. Eh, no lo sí. haces para la galería, ¿no? No lo haces para otros, lo haces para ti. <risa> para, para el Facebook, este, para el Instagram. Vale.
0: Sí, sí, lo, lo haces por, por el puro placer de, de, de hacerlo o de que es lo que se requiere hacer en ese momento. Oye, sí. este, ¿y cuál es, por ejemplo, de, dentro del, del cúmulo de clientes que tienes, cuáles cuál son esos? de los mayores problemas o de las mayores eh, cosas que, que atiendes tú en, esta, en, en, en tu proceso. Y, y yo, lo, yo, yo lo refiero como a la, a la riqueza, pero ¿cuál es como para ti tu, 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 los, los principales problemas que has visto en, en algunos líderes?
1: Bueno, hay una mezcla entre el líder y el equipo, por un lado. Creo que, es, que a veces es difícil separarlos porque, aunque es cierto que al final el trabajo principal ocurre en el líder, pero al final también cada uno lidera su vida y, y su equipo también tiene que autoliderarse si quieren que su, que su empresa funcione. Entonces, generalmente lo primero es entender que no hay un nivel de honestidad brutal suficiente. Y por honestidad brutal me refiero a poder decir cualquier cosa que esté ocurriendo, dicho con asertividad y con cariño, no dicho en plan burro, porque en plan burro no tiene mérito, ni tampoco provocando ni miedo, ni rabia, ni nada por el estilo, pero dicho con el cariño que toca para que Puedes hablar de cualquier cosa para que te asegures que no quedan elefantes en la sala, ¿no? para que se minimicen los elefantes famosos claro. que, que, tanto en la consultoría. ¿no? Entonces una, una de las cosas es ausencia de honestidad brutal. Otra es eh, que las organizaciones trabajan en culturas de miedo, en parte provocada por la anterior, porque como no se habla de todo lo que se tiene que hablar, como que escondemos las cosas que nos preocupan. Y se esconden porque hay miedo. A ver qué consecuencias puede tener. Con lo cual, casi es una derivada directamente de la falta de honestidad brutal. Uh -huh. Y la tercera cosa que solucionamos, trabajamos aparte de la de generar más honestidad. Y esta honestidad brutal, esa sinceridad, eh, para que no se de los problemas debajo de la alfombra, digamos, ¿no? en el armario. Y de que se trabaje la cultura del miedo y se trabaje trabajando la autoestima de cada de las personas involucradas. También trabajamos como crear un entorno en el que la gente se de poner límites. Y eso les ayuda a trabajar los conflictos, por un lado, porque se, se convierten en confrontación sana, en poder hablar abiertamente de lo que está pasando, que, que discrepamos. Pero también el saber poner límites para que la gente no se queme, para que no haya burnout, ¿no? para que la gente claro. eh, consiga ir al ritmo que le permite sacar lo mejor que tiene, pero sin llegar a un punto en el que, por mucho que les guste, puede llegar a quemarse eh, emocionalmente, mentalmente, y al final abandonan el proyecto o, o, o meten más presión a la gente a la que necesitan porque no estaban consiguiendo entender que hay unos óptimos en los que, igual que un motor, si le pasas de revoluciones, te lo vas a cargar. No y puede llevarle más revoluciones, el motor va a funcionar mejor. Y eso claro. es un poco lo mismo con las personas. ¿no? Entender que hay un punto en el que tienes que saber parar y echar para atrás antes de seguir avanzando porque si no vas a conseguir... Te vas a pasar eh, de, de revoluciones básicamente claro.
0: aquí, aquí en México yo, yo, yo digo que chingarle más nunca solución ah, a tra trabajar mucho más no 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 ya lo hubiera solucionado esto Ajá. Este, entonces a ver un poco para, para hacer una, una, un pequeño resumen o sea estamos hablando de este de estos eh, niveles de, de liderazgo que sería primero el, el, re, el reacción ¿Reaccionar? Eh, pero, reaccionazgo, ¿ajá? ¿Que este, el gestionazgo, el eh, autoridadazgo básico ¿ajá? y después mm -hmm. el autoridadazgo consciente, que serían como ¿Claro? estos tres niveles. Y este, principales problemas: la, la honestidad, que no existe honestidad brutal y, este, y tampoco hay límites dentro del. del, del
1: no hay límites sanos y, hay hay y, y, es, y además una cultura de miedo también. Y una, hay una, una
0: cultura de miedo, una claro. La cultura
1: de miedo es la que. Al final, el miedo es lo, es lo opuesto a la confianza, ¿no? eh, claro, Cuando hablamos... Si sí, hablamos. Sin el, me van a correr, ¿no? Exacto. Este, claro. o, o si hago tal cosa, me van a despedir. ¿Y ahora cómo hago yo para mantener mi estilo de vida, para claro. pagar mi casa o para mantener mis ingresos? Claro. Y, y ese miedo, al final, lo que impide es que la gente brille. Y sabemos hoy en día que cuando un cerebro está asustado, por decirlo así... Aunque es algo, es algo fisiológico, sabemos que el ce ese cerebro manda la sangre a las extremidades para atacarse para atacar, salir corriendo, defenderse, pero no manda la sangre a la parte externa del cerebro donde podemos pensar con creatividad, con claridad, de forma estratégica, etcétera. ¿no?
0: Claro. Okay. Y, y, y evidentemente pues hay, hay un... Hay un proceso, sí, claro, y, como, y, y existe el miedo porque también no le puedo decir a mi, a mi jefe que está mal lo que está haciendo porque tengo miedo a que me vaya a despedir o lo que sea. Entonces, no existe una verdadera compasión dentro del, 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 del equipo. Ay, tampoco existe.
1: Okay. Y Además, me gusta, me gusta mucho traducir también, porque yo también soy de los que habla de compasión, pero me gusta decir a la gente, si, te, si compasión no lo entiendes, tradúcelo por comprensión, uh -huh. que básicamente es casi la misma idea. Una comprensión auténtica, no una comprensión de entiendo matemáticas, ¿no? Desde de entiendo al otro, entiendo sus emociones, entiendo dónde está, entiendo lo que le pasa eh, claro, y no entro claro. en juicios, ¿no? Entro en una aceptación y un aprecio de otra persona, ¿no?
0: Claro. Sí, de, 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 desde dónde lo está viendo, ¿no? este...
1: Exacto. <risa> ok, oye,
0: este, qué, ¿qué beneficios encuentran tus clientes al trabajar contigo, ¿no? principalmente?
1: Bueno, eh, lo, primero eh, es, lo primero es algo que yo recuerdo la primera vez que me pasó a mí, es que de repente descubren que siempre hay soluciones y siempre hay formas de darte cuenta de cosas que antes no veías. Es decir, hay... yo recuerdo cuando estaba directivo, director general en la ingeniería, había, una... había un momento en que sentía que había techo de cristal, que no, había... que no había forma de solucionar lo que estaba ocurriendo y, y sinceramente pensaba que, es que esto es lo que es, o sea, eso es lo que hay y no hay forma de trabajarlo. Y yo entonces todavía no entendí lo que era una creencia. Y no sabía cómo las creencias limitan nuestras capacidades o las empoderan o las, o las, o las habilitan. ¿no? Y algo que me he dado cuenta con los directores generales y directivos en general que trabajo es que, empresarios, es que al no ser consciente de cómo funciona la mente y los mecanismos que utiliza y el software, digamos, que utiliza, yo hablo mucho del Brain Operating System, en, hablo en el libro ¿no? del sistema operativo del cerebro y cómo nuestra personalidad o, o, o funciona como un sistema operativo, que si no tiene determinadas... Eh, órdenes instaladas y demasiadas instrucciones, hay posibilidades que no vas a ver. En cambio, cuando instalas nuevas instrucciones, instalas nuevos, eh, nuevos, vamos a decir, plugins o nuevas cookies o como quieras decirlo al final, nuevos subprogramas, lo que antes parecía impensable, imposible, de repente se hace posible. Claro. Y eso es una de las cosas que más eh, les ocurre, que llegan diciendo tengo este problema y a esta persona le pasa esta cosa, a mi equipo le pasa esta cosa y llegan con juicios muy firmes convencidos de que esto es así sin darse cuenta de que lo que su cerebro está haciendo es segregando serotonina y haciendo que esa serotonina le dé placer pero de una forma cínica que le da sensación de seguridad pero está bloqueando la capacidad de aprender nuevas formas y cuando revisamos cómo su forma de liderarse le está generando bloqueos y de repente cuando deja... O, o cuando decide de alguna manera retirar su ego y empieza a contemplar otras opciones, ve posibilidades que antes no existían. Entonces, a mí me gusta mucho de hacer visible lo imposible. Me gusta una de mis frases favoritas claro. que consigue la gente es hacer visible lo imposible, pero hacer visible lo invisible y posible lo imposible. Darse cuenta de que imposible solamente es un juicio, no es una Solo realidad. Sí, sí,
0: sí. sí, sí.
1: En, en este momento es poco probable, pero no es imposible. Exacto. Claro. O con lo que yo sé... Esto parece imposible, claro, pero no es, solo lo parece, porque es con mi nivel de conciencia, con mi nivel de awareness, de preparación, de darme cuenta, claro. y, y simplemente aún no he adquirido las estrategias, los conocimientos, las habilidades, para ver posibilidades que siguen existiendo. Hace poco me decía mi hijo, el mayor, que tiene 21 años, me decía, papá, ¿tú crees que hay más oportunidades de las que vemos? Y digo, claro, <risa> vemos aquellas para las que estamos preparados, para las que no estamos preparados no las vemos. Claro. Pero existen ahí fuera, ¿no? Claro. Hay,
0: hay, hay una frase en una, en, en una película de, 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 de Marvel, de Doctor Strange, que decía este, silencia tu ego ¿ah? y tu poder este, aumentará, se elevará. Solta, es...
1: Ah, es, es, es literal, es literal. Yo, yo, claro. Hay una frase que me gusta en el, en el libro nuevo que se llama La Química de la Creatividad. Eh, su título es Más de 60 pócimas para convertir tus no puedo en ya sé cómo. Mm. Y... y y el no puedo en, en castellano, en español funciona muy bien porque en inglés el I can es distinto, es de, distinto. De, de, de power, entonces pero en castellano, en español, cuando decimos poder, son dos cosas es un sustantivo y es un verbo claro y yo a la gente le digo, ¿cómo conjugas tu poder? porque cuando dices no puedo estoy conjugando mi poder de una forma defectuosa claro. pero cuando digo yo puedo conjugo mi poder de una forma competente y, y que me habilita a conseguir cosas que de otra forma no encontraría, entonces hay gente que yo le explico, el poder no es algo esotérico. También puede serlo, pero cuando hablamos de poder es ante un reto que parece imposible, tú dices yo puedo o yo no puedo. O puedo o no. es imposible. Es cuando te atreves a decir yo puedo, conectas con tu poder. Y conectas con tus capacidades y desarrollas nuevas habilidades.
0: Claro, y con el potencial que, 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 que tienes, claro. Ah, este... Ah, este, un, un amigo este, portugués, brasileño, me decía, sí, es, poder y, poten y potencia, es, este, en, en español están muy, está, conectado, están sí. muy conectados. Oye, ¿y este, tú cómo generas tu propia riqueza o tu autoridad o consciente?
1: Uh -huh. Bueno, yo diría que hay una forma muy fácil eh, de hacerlo que no nos lo parece, y es el segundo principio de nuestro, tenemos un marco de referencia que se llama práctica, uh -huh. que son ocho, ocho principios. principios de consciente Y el segundo principio eh, es la letra R de práctica, que es realidad. Y decimos que la realidad es neutra, perdón, tu realidad es tu feedback, es neutra y es coherente con tus creencias. Con lo cual, cuando algo que está ocurriendo en mi realidad no me gusta, ya sé que yo he provocado eso que mm. estoy interpretando. Con lo cual, no es que yo provoque el COVID, pero sí provoco cómo interpreto el COVID o qué hago yo con respecto al COVID. Porque puedo pensar que es un desastre y que no hay nada que hacer o que es una oportunidad para reinventarme, para cambiar cosas, para dejar de hacer lo que hacía antes, etc. Y yo elijo cómo me cuento esa realidad. Por tanto, cuando yo digo que mi realidad es mi feedback, es el entorno interno y externo en el que yo voy a crear mi nueva riqueza. Sí. Ahora, si yo elijo que no hay posibilidades de riqueza, la estoy bloqueando. Claro. Si yo elijo que aquí hay opciones y posibilidades y oportunidades que yo voy a aprovechar y me voy a preparar para conseguirlo, entonces, es algo que me permite, me da permiso a mí mismo para empezar a buscar el cómo. Pero primero tengo que creer el qué. El okay, qué, claro. Decía, decía Esther Hicks una frase que me encantaba, que decía, si no es consigo lo que quieres, es que no estás preparado todavía.
0: <risa>
1: Entonces, cuando aceptas esa máxima, de alguna manera, sabes que estás generando la riqueza potencialmente, te estás preparando para ello, creando los contenidos, creando eh, la preparación, creando las habilidades, y en definitiva acercándote hacia esa riqueza que te espera en diferentes niveles, ¿no? Mm.
0: Oye, y este, ¿tienes alguna rutina para crear o hábito para crear esta riqueza consciente?
1: Bueno, hay una que practico últimamente con menos frecuencia, pero que he estado practicando durante mucho tiempo, que es por la meditación uh -huh. eh, y donde hago mi visualización y veo mi yo futuro y a partir de ahí, hay días que simplemente veo mi yo futuro y conecto con él y hay días que luego hago el famoso reverse engineering en el que hago el ejercicio de de volver del futuro al presente andando hacia atrás y recreando el viaje en el que voy a ir de una manera u otra, no tiene por ser exacto pero de alguna manera me da las pistas y sobre todo algo que yo creo que es muy importante creo las conexiones neuronales que habilitan que va a ocurrir después eso hacia adelante cuando yo empiece a actuar, por tanto uno de mis hábitos eh, favoritos es visualizar mi mapa de futuro también le llamo mi mandala que es eh, como el vision board ¿no? donde me, me veo <risa> de aquí a unos años y qué es lo que quiero conseguir otro hábito que tengo que es sobre todo para cuando tengo los días malos que, es, eh, <risa> que, que también ¿sabes? suceden a veces <risa> o no <risa> tan buenos sí, sí, sí. <risa> sí, aunque pretendamos que no es así pero, pero evidentemente ocurren como a todo el mundo y es saber soltar emociones que no me gustan es saber okay. eh, decidir cada vez que siento algo que no me gusta digo gracias y es algo que suena un poco ridículo pero no sé si alguna vez has hablado en el, en el podcast, del, imagino que sí, de la curva del cambio, de las diferentes fases del cambio. Uh -huh. y a mí me gusta hablar del modelo claro. de ross adaptado a la empresa, que es, llegamos al shock, luego la negación, luego la frustración y luego la aceptación, y luego ya vienen otras tres fases más. Y yo digo que cuando, cuando ocurre algo que no te gusta y dices gracias, estás invitando a tu inconsciente a que busque la fase de aceptación la más depresa posible. Claro. En lugar de engancharte en el shock o la negación, la frustración, que son fases de cambio en las que todavía no estás eh, incorporando la nueva información disponible, cuando por fin dices gracias, es porque acepto la realidad y busco pues, la parte positiva en aquello que a lo mejor no me estaba gustando. Ese es un hábito que practico con, con la frecuencia que necesito en función de mi feedback, en función de cómo me siento. De la Ayer, realidad. Exacto. Ayer bajaba las escaleras y me estaba sintiendo de una forma que no me gustaba y dije, vale, esto es una emoción que estoy sintiendo, las emociones son mentiras, como dice uno de mis mentores, son solo percepciones parciales sobre todo las de baja vibración, así que gracias y cuál es la parte que no estoy viendo que es lo que me falta aprender de aquí. Y creo que me duró la emoción como 30 segundos más, o sea, claro. se, me, se me fue y ni me acordé ya, se me olvidó. Entonces es asumir que las emociones que sentimos son algo que, que elegimos inconscientemente, que podemos liberarnos y deshacernos de ellas y que hay metodologías para trabajar esto y así elevar tu este nivel de consciencia. ¿no? Claro. Este, ¿cómo,
0: de, ¿De qué te siento Soy orgulloso.
1: Eh, pues lo primero tendría que decir de mi familia o de la familia en la, que, en la que formo parte me gusta mucho cuidar el lenguaje y no es mi familia pero soy de la familia de la que formo parte y que hemos creado mi mujer y yo y con nuestros dos hijos que tienen 21 y 19 okay. me siento orgulloso también de bueno del viaje vital que estoy haciendo por supuesto de mis padres de lo que me enseñaron y de lo que me, me desafiaron sobre todo mi padre que era marino para ampliar mi zona de confort y, y de alguna manera animarme a siempre ir más allá de lo conocido. Y luego hay pues cosas puntuales como, no sé, haber escrito libros, haber hecho el servicio militar en Finlandia, eh, deportes que me gustan, deportes de riesgo que he hecho pues, desde bungee jumping o paraquedismo o buceo, okay. de cosas de mis viajes también. Me, gusta, me encanta viajar, es una de mis pasiones, junto con escribir. Y probablemente lo que más me siento orgulloso hoy, hoy en día es de más que orgulloso, diría agradecido. Fíjate, cada vez más transformando las, las emociones. Me siento agradecido del nivel de consciencia que voy desarrollando y de, y de entender el regalo que es la vida. ¿no? De, de, que a veces hay momentos que no te gustan, hay momentos que son duros y difíciles, pero tiene una parte que los equilibra, tiene una parte que los compensa. Y darme cuenta de que estar vivo es un milagro, de que es un auténtico regalo de vida, es algo que cada vez eh, aprecio más y, y me doy más cuenta y me gusta acordarme de esto ¿no? y, y sentir... No sé si decir orgullo por haber llegado hasta aquí, pero sí agradecimiento a la gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Mm. Eh, probablemente esté, esté todo integrado ahí, ¿no?
0: <risa> claro. ¿Y de qué te quieres sentir orgulloso en los siguientes tres años?
1: Bueno, de haber eh, sistematizado la empresa hasta el punto que, que visualizo que, que tiene que ocurrir y haberla escalado para que me permita el estilo de vida que, que queremos, que en parte ya está ocurriendo, que es poder vivir donde quiera mm. y y viajar todo lo que quiera y, hacer, y hacerlo escribiendo y creando contenidos, que es lo que también hago. Y algo que va a ser interesante es que mis hijos ya están casi fuera del nido, aunque todavía el pequeño está en la universidad y el mayor vive todavía en casa, pero tiene su empresa, y están diciendo que se van a marchar a vivir a otros países. Entonces, habremos hecho transición ya claro. y espero sentirme orgulloso y satisfecho de cómo están, siguen creciendo, siguen haciendo su vida, siguen desplegando sus alas y, y disfrutando de, de sus proyectos y yo con mi chica con Marco mi mujer con la que llevo 37 años juntos pues que podamos seguir viajando y ser los nómadas a nuestra edad que, que hemos decidido ser ¿no? <ríe> Qué bueno.
0: Oye, ya para terminar entramos en la en la fase de, de la taza de té es, siempre les pregunto una fábula o un cuento que o frase inspiradora que o te la cuentes cuando estás pasando una situación difícil o que te haya inspirado para estar acá cuál cuál sería esa historia o frase
1: Mira, como me gusta ser generoso, voy a contarte dos. Primero la frase <risa> y luego la historia. La frase es una frase que tengo siempre en mis mandalas, o mi mapa estratégico personal, que es una frase de Paulo Coelho, del alquimista, mm. que dice «Cuando deseas algo de verdad, el, el universo para que lo, conspira para que lo consigas». Esta es una de mis frases favoritas y cada vez que pienso en ella me pone la carne gallina porque creo que de alguna manera ocurre. Ya había una frase por ahí también, creo que era de eh, que también dice algo parecido cuando, cuando te pones en marcha la providencia actúa O algo parecido ¿no? okay. y, y la historia es una que me gusta Que es que le escuché la primera vez a Peter Diamandis Hablando de la famosa sopa de piedras uh -huh. a que él cuenta Es una fábula de, del centro de Europa De principios se supone 1300 o por ahí 1400 En el que un, poblado, un grupo de soldados llegan a una aldea eh, Muertos de hambre Y los del poblado les ven venir Cierran las ventanas y no quieren no quieren darles nada, ni, 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 ni que les roben. Y el sargento de los soldados, que no tenía ganas de pelea, y, y tenía, era consciente de que había una forma curiosa de conseguir lo que quería, le dice a sus soldados, bueno, claramente esta gente no nos quiere aquí, no nos van a dar prácticamente nada, vamos a hacer sopa de piedras. Entonces le dice los soldados, ¿sopa de piedras? ¿Eso qué? ¿Se puede comer? Sí, sí, claro, se puede comer sopa de piedras. Dice, como no nos van a dar comida, pedirles, pedirles un, un barreño grande Pedirles leña y algo para encender el fuego y agua. Entonces van a, la, van a las casas, llaman y dicen: ¿Qué queréis? ¿no? no, solamente queremos un barreño. Mira, pues te tienes uno a la vuelta de la esquina. Mira, queremos un poco de agua. Mira, ahí el arroyo. Mira, queremos leña. Aquí tenemos cortado, vale. Entonces empiezan, ponen su, su barreño encima de la, de las, la leña ardiendo, echan el agua dentro y cogen un palo y echan piedras. Empiezan a mover las piedras. Entonces, después de un rato, eh, el primer aldeano, mira por la ventana y dice, ¿estos qué hacen? Entonces se acerca curiosamente y dice, ¿qué hacéis? Hice sopa de piedras. Y dice, ¿puedo ayudar? Y dice, sí, claro, dice, tráete unas berzas o tráete alguna coliflor o algo. Que... <risa> lo traen, lo echan y te sigue moviendo y no te puedes imaginar cómo acaba la historia. Siguiente curioso, oye, ¿qué hacéis? Sopa de piedras, ¿puedo ayudar? si trata un poquito de hueso de jamón. Y poco a poco se va acercando la gente, Hablamos antes de los quienes, y terminan teniendo una magnífica sopa, que empieza con sopa de piedras, arrancando sin nada, arrancando sin recursos aparentes, pero con el más importante, que es el cerebro. Todos tenemos un cerebro entre las orejas con el que podemos crear ideas maravillosas, pero tenemos que tener el coraje de empezar a hacer la sopa de piedras sí. y no frenarnos porque pensamos que no tenemos recursos necesarios para llegar, eh, llevar el proyecto a buen puerto. ¿no? Ah, ¡Qué bueno!
0: ¡Órale! ¿Y la otra historia?
1: Pues, la otra historia de la que te decía era la, frase, ah, la, frase, la, de, la frase. La
0: frase de, de, la de Pablo Coelho. Pablo Coelho.
1: Incluso, Podríamos decir que la frase, parafraseándola, es... Cuando empiezas tu sopa de piedras, claro. el universo tú conspira para que lo consigas. Qué hermoso.
0: Ah, me, me encantó, me encantó la, 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 la sopa de piedras. Oye, y ya para dónde te pueden localizar.
1: Bueno, pues lo más fácil es eh, probablemente la web www.matti con doble T y Latina, eh, Gemmi, H E M M I. Para los que no se acuerden de HEMMI, es como Hemingway, uh -huh. pero solamente con las primeras cinco letras, H-E-M-M-I, latina también.
0: Aquí en, la, en las notas del podcast lo vamos a poner, ¿no?
1: okay. puntocom y ahí tenemos ya el acceso a las diferentes redes sociales, por supuesto en Instagram, también arroba o LinkedIn, o Facebook. Eh, todavía en TikTok no tenemos casi nada, pero vamos a empezar a colgar nuestro nuevo video. Eh, y me parece que otras y más redes no tenemos. YouTube, por supuesto, YouTube es donde tenemos alojados Claro. Eh, tenemos el perfil de Innovation, que es el de la empresa. Tenemos los, los videos eh, más exitosos, incluido Te Te a Soñar. Y mañana subiremos el nuevo. Así ah, que... bueno, ya,
0: ya cuando salga este, este podcast ya, ya, va a estar, ya va a estar esa liga. Entonces, este, okay, no ahí lo, a lo, lo, lo subimos. No, pues, entonces... Ya te adelanto
1: sí. que, el, que el título es eh, La Actitud para Cumplir Tus Sueños. Ok. Ah. Y hablamos justamente de la actitud, famosa actitud plus plus. y estoy viendo, estás bien. Claro. Y básicamente esas son las, las formas de conectar conmigo. Eh, Twitter también estoy, pero bueno, menos eh, menos activo. ¿no? Creo que Twitter cada vez se ha convertido más en una red donde la gente va a protestar, así que como yo no quiero protestar ni quejarme, eh, aunque a veces, por la, a veces publicamos alguna cosa, pero pocas.
0: Sí, no, síguelo en, 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 en Instagram, siempre, siempre tienes un, unos lives bastante, bastante interesantes. Pues, Mati, mil gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por, por este espacio y pues uh, ya sabes, si, si estás escuchando esto, por favor, compártelo este, con dos amigos para que pues se atrevan a soñar y puedan eh, encontrar esta actitud para el, el éxito y bueno, eh, elevemos nuestro nivel de riqueza consciente. Mi nombre es Gabriel Uribe y te recuerdo, eleva tu nivel de riqueza consciente. Muchísimas gracias. Hasta luego.